0: Vamos lá, moçada.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cerveja Como São As Coisas. Hoje temos uma cerveja bastante especial, uma cerveja edição limitada, é a Duvel Triple Hop 2014, e nós vamos falar sobre bares com cervejas especiais. E para ajudar a gente nesse tema tão é, distinto, temos aqui Tiago Dias do Let's Beer. Bem-vindo, Tiago.
2: Oh, boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Bela cerveja que vão, a gente vai degustar hoje e vamos falar em um assunto super bacana sobre sobre bares aí. Espero ajudar bastante informação
1: Papo, com certeza. Além do Thiago temos Fabrício, conhecido como Fafá.
0: Let's Beer, lá no Let's Beer em São Paulo, galera. Bora lá.
1: Além de mim, conhecido como Ronco, que digo... To beer or not to beer? <risos> Fuck off, Let's Beer. Yeah... E vamos para a cerveja. A cerveja de hoje é Duvel Triple Hop 2014. Ela é uma cerveja do estilo Belgian Strong Golden Ale. E ela traz os lúpulos Saaz, Styrian Goldings e Mosaic. Mosaic como Dry Hopping esse ano. E uma graduação 9,5. É uma cerveja bastante interessante. Mas vamos para as impressões, começando com o Fafá.
0: Bom, a Duvel né, Triple Hop é uma cerveja belga. Ela é do tipo Strong Golden Ale eu achei essa cerveja, cara, é, muito bonita no copo, assim, né, é, roubando a fala do Bila, que não tá aí com a gente hoje, tá então, cerveja bonita pra caramba no copo é, a Duvel é uma cervejaria que ainda não experimentou, por favor experimente, porque, porque vale a pena pra caramba é, ela tinha aí pra mim um aroma cítrico de maracujá, né, bastante intenso, assim, é, e um lúpulo gramíneo, né, pra mim ela também tava com, tem um, um lúpulo gramíneo bem, bem presente nessa cerveja a coloração dela é de um dourado intenso, né? Também bom, ela é uma golden ale, né? Então ela já bem golden mesmo, assim a, a, a cor dela. É, tem, daí depois tem para mim assim também uma leve turbidez, né? Essa cerveja ela traz uma leve turbidez. O gosto dela. É, de malte, né? um gosto destacado de malte e as notas cítricas do, do, do maracujá que apareceram no aroma, elas voltam aí né? no sabor. Para mim, o cítrico de maracujá e laranja, né? e aí ela vem com um, as notas de um lúpulo herbal, assim, né? um, um leve amargo, assim, mas muito gostoso, muito saboroso mesmo. A espuma dela foi de boa formação e de boa duração. Carbonatação da cerveja alta, né? Como diz o Ronquidão aí, com, com alta crocância, né? O corpo da cerveja para mim foi intenso, né? A característica das Trogondenails aí: é intenso e sedoso e de retrogosto para mim. Ela vem com um retrogosto seco, né? assim, de, desse, com esse lúpulo herbal e gramíneo aí, né? Porque assim, herbal, mas bem refrescante, bem grama. E também vem um certo tanínico, assim, para mim, né? Uma um, um radinha, assim, de um tanínico. É, e com gosto de malte. Eu indicaria essa cerveja é, para realmente alguém que ache que, ah, não, uma geralmente as outras que eu tinha provado eram cervejas aí um pouco mais adocicadas. E eu, tipo, ah, não, pô, eu, geralmente ela é doce. Ah, não gosto, não. Bora de Duvel Triple Hop que vocês não vão se arrepender Lembrando que nós estamos falando da Triple Hop de 2014, né, essa é a versão que a gente tomou
1: Beleza, e você Tiagão?
2: Cara, muito boa a cerveja, ela vem da base da Duvel É uma cerveja safrada, né, então na versão 2013 levou... Eles sempre colocam o um lúpulo Saz e o Steer Gold e fazem a adição de um terceiro lúpulo com um Dry Hop, né é, na versão 2013 foi feito com Sorate Ace Que a gente costuma chamar de Tortinha de limão com baunilha E agora 2014 eles eram com o Mosaic, né Que é um, um americano bem, bem cítrico bem é, Uma pegada com o o, o Fá falou aí mais maracujá né? Então frutas tropicais é, O que traz uma versão Para quem é lúpulo maníaco Puta, nem mal, essa cerveja é um exemplar belga Para quem curte mais A pegada um pouquinho mais amarga E mais aromática do lúpulo Então uma baita cerveja Já tomei as três A do véu padrão A 2013 E essa aqui Muito, muito redondinha Os nove e meio de álcool dela Quase não aparece, Fica bem, bem redonda a cerveja é, Porque o lúpulo ganha aí O primeiro plano dela então muito, muito boa, muito bem avaliada Você pode procurar aí Sites de avaliação, vai ver que tem notas ótimas E realmente vale a pena É um tipo de cerveja que dá também para guardar um tempo ela é, Apesar de ter os lúpulos aí Que, que geralmente é, Começa a perder um pouco de qualidade Apesar é, do lúpulo, ela tem 9,5 de álcool Então você consegue guardar um pouquinho ela para depois provar 2013, 2014, 2015 Que com certeza vai vir aí Com um lúpulo bacana do ano que vem
1: Beleza, você comentou que tinha uma, algumas historinhas dela interessantes pra contar?
2: É, a pegada é, é mais esse tema do, assim, todo ano o que, que a, a British Mortgage decidiu fazer? Eles criaram essa versão Triple Hop e decidiram fazer o seguinte, colocar o Sasas e o Stiran Gold, são dois é, lucros que ficam fixos na, na receita, e depois eles escolhem um terceiro lucro para ser o, o, o papel principal. Como? Ele tem maior concentração na adição e depois faz o Dry Hopping com ele. Que aí o aroma dele e a pegada do amargor dele vai ficar mais presente do que, do que os outros dois. Então se você olha no, no rótulo da 2013, tá exatamente igual. Sassaz, Styrian Gold e Sorat Ace. E na 2014, Sassaz, Styrian Gold e o Mosaic agora que eles usaram para esse ano. Tem uma outra história bacana que é, é, são essas é, é, histórias cervejeiras que tem uma, uma cerveja chamada Deus que é da Bélgica também. É, o dono da cervejaria e da receita é um belga que mora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, dona do The do Ale House, e recentemente ela veio pro Brasil pela, pela Brasart é, e deu uma baita polêmica, saíram várias reportagens aí na, na, nas mídias aí, cervejeiras, porque ela, tanto no formato da garrafa, no rótulo, na grafia e no sabor, é muito, muito parecida com a, com a do Vell Classic. Então a gente chegou a trazer ela, tá, a colocar ela lá na, na Let's Beer, e assim, muita gente falou bastante sobre isso. Então... É, não é só por aqui que a gente acaba encontrando o copo não viu? <risos>
0: Isso aparece em tudo quanto é lugar, né? É,
2: exatamente E boa também, viu? Muito boa o, Obviamente o dono da cervejaria se defendeu Que é uma, uma receita é, da família de vários anos já é, Mas ninguém pode negar que os rótulos são muito, muito parecidos Quem quiser dar uma pesquisada aí, só procurar Soletra D-E-U-C-E
1: Nossa, muito parecido mesmo é. É.
2: A velha história do nada se cria, né?
1: Exatamente. <risos> bom, do Véu Triple Hop 2014. É, eu não sei se é porque eu peguei uma garrafa recentemente, né? Eu já tinha tomado com o Fafá e agora peguei uma garrafa mais recente, mas... É. É, bom, na verdade a garrafa é mais antiga, né? Mas tomando ela agora, é, a cerveja parece um pouco mais clara, ela não tá tão escura quanto o Fafá descreveu. É interessante que ela tá com a carbonatação bastante alta também, né? E apresenta turbidez. As características dela estão muito semelhantes aí com o que o Fafá falou, né? É um lúpulo bastante destacado no aroma, assim como no sabor. E se você tiver a oportunidade de provar a espuma, você vai perceber que a espuma também está bastante destacada no lúpulo. É... Ao contrário do que o Fafá comentou, achei o corpo dela médio, não achei tão intenso. Acho que o lúpulo, a frescância do lúpulo ajudou a diminuir essa sensação de corpo e, e eu senti um pouquinho do caramelo no sabor dela e no aroma também, é por conta do do, do malte, né? Hum, o álcool dela eu senti um pouquinho só na garganta, mas só no final, não foi muito destacado não. E, e eu recomendaria ela para quem gosta de IPAs, quem gosta de lúpulos, mas que fugir um pouquinho dessa hype aí de, de IPAs, americanos IPAs e doubles IPAs e tudo mais, que provar algo diferente, põe lupulado pro lado do Hop, é uma ótima opção
2: É, ela foge daquela pancada de lúpulo, que é aquele amargor que fica horas na boca, mas com álcool aí ajuda a dar aquela é, enche de sabor e, e é mais suave do que, do que as IPAs mesmo
0: Inclusive, cara, vocês lá no, no Let's Beer, vocês recebem muita gente muito, muito, muito
2: lúpulo, lúpulo maníaco aí? Muito, cara, sim e eu sou um deles, e até pouco tempo atrás, eu que fazia as compras. Uhum. Então, imagina a concentração de IPA, Double IPA, Imperial IPA que eu tinha na, na minha carta. Era,
0: era o que aparecia.
2: Era, era <risos> quase nada influenciado pelo gosto do, do comprador. Nossa. Cara, eu vou te
0: dizer, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, cara. Essas cervejas de coice que a
2: galera gosta aí. Não... E é difícil, cara, gostar assim. A gente vê, a gente tem que tomar bastante cuidado no dia a dia, essa responsabilidade de sugerir uma Cerveja pra alguém, né? De recomendar uma cerveja pra alguém, principalmente pra quem tá começando, é, tem que tomar bastante cuidado, senão o cara pega uma versão a. Ah, isso então é cerveja especial, tô fora. Então tem que, tem que saber o momento ali de tomar. É, e também não é todo dia que eu tô afim, não. Não é, ah, nossa, adoro o amargor. Não, tem que. Tomo de tudo. Minhas preferidas são as, as IPAs, mas também não é toda hora que, que vai bem. Nossa, porque eu vou te dizer, cara, que
0: eu fujo. Não rola. Ah, não é, não é a minha praia o Bilinha gosta bastante, o Ronquidão gosta bastante, o Yuri também acho que sou eu que sou esquisito, né, o Ziba também <risos> todo mundo aqui no cast todo mundo aqui no cast gosta pra caramba eu não sou tão fã assim não é, eu na verdade assim, cara, acho que depois que a gente começou a gravar, eu até hoje tolero mais o Luplo, assim, né uhum. Mas, então assim, eu consigo tomar uma do tipo Triple Hop, gostar do Luplo, achar balanceado, achar bacana é, a gente tomou uma outra, uma alemã, né a crew, mais, né? Isso, a crew IPA, é que era... muito boa, muito boa, aquilo lá, sim, né? Que é tipo uma versão, é bem balanceada, né? uma versão oitentista das Ipas, aí, né? É. Então eu gosto bastante, mas as Ipas que a galera tem feito aí, cara, puta, mil IBU e tal, mil essas Ibu. coisas, eu nem eu compro. Tô, eu, eu tomei nem... ela
2: em chope no... num desses eventos cervejeiros aí, quando ela foi lançar no Beer Experience, é... É... fiquei com a margem dela na boca dois dias, cara, tem brincadeira, parecia ficar de boa. Não, cara, <risos> é... Não, não, não é assim. É, é, uma paulada mesmo, cara. Mas eu tomo ela hoje em garrafa, assim, se tiver uma pra tomar, vai bem. Você Gosto. tomaria na boa, né? Tomaria na boa. Cara, cara, tô... O chopp dela tava bem fresquinho, cara, que os caras trouxeram pro evento. Foi, foi dureza, viu? Eu, ah. eu realmente não, tô, não nem tomaria.
1: A meu, a meu IBU eu não cheguei a tomar, não. Mas tem uma W dog que a gente tomou, que veio no, no HB, que foi da, do single, da série Single Hop deles no ano passado a Waimea, puta merda muito boa paulada. aquela cerveja, que é uma paulada de, de lúpulo também é bom, é, mais alguma, é. algum comentário sobre a cerveja?
0: Acho que é isso não. Que não. galera aproveitem, bebam mesmo cerveja que vale a pena é o tipo de cerveja que vale a pena você experimentar. Mesmo que seja depois
2: experimentar e, obviamente, não gostar, mas vale a pena.
1: É, e tá ficando Tom. difícil de achar também, viu? É, então. é,
2: já tá no final, já tem supermercado fazendo promoção dela, que tá chegando a, a, a expectativa aí já de começar a falar sobre o que vai ser a 2015. Então, aproveite para comprar a sua aí. É, a, gente, a gente sempre aceita encomenda, então quiser encomendar a sua, manda um, um e-mail pra gente, contato.letsbeer.com.br é, e vai atrás da sua. E só pra. É, super importante: não tome ela super gelada. De preferência uns 6 a 8 graus aí, senão você vai perder a maior parte do que ela tem pra proporcionar.
1: Beleza. Vamos para o tema O tema de hoje bares com cervejas especiais. É, para conversar com a gente, trouxemos o Tiago Dias, do Let's Beer. Então, antes da gente entrar no tema de verdade, a gente queria que o Tiago apresentasse um pouquinho o Let's Beer pra gente. né? A gente já conhece, eu e o Fafá já estivemos lá no encontro Skynerd que teve, mas nem todo mundo que escuta a gente conhece lá. Então, Tiago, por favor, como surgiu o Let's Beer?
2: Bom, o Let's Beer surgiu na uma reunião de quatro amigos, que tinha começado há pouco tempo aí a experiência com cervejas especiais e principalmente se decepcionado um pouco com, com o que tinha encontrado aí no mercado é, do ponto de vista de atendimento então a gente se reuniu, começou a, a montar o um projeto aí do, do que, que a gente queria para entrar no ramo cervejeiro como todo empreendedor e sonhador, o projeto começou a ficar enorme e ia precisar de milhões de reais e anos de trabalho. E a gente resolveu falar, pô, peraí, vamos, vamos começar pequeno, com muito cuidado, com, com essência, com alma e fazer bem feito. Então foi aí que surgiu a, a, a Let's Beer, mais ou menos em, em maio de de 2012, é, quando a gente decidiu realmente dar o pontapé aí e abrir um negócio relacionado às cervejas especiais. É, hoje a configuração já mudou um pouco, hoje a gente está em três sócios, eu, o Guto, que está agora lá na, na Let's Beer, é, conduzindo as degustações semanais, é, e o Bob, que não pôde participar com a gente aqui hoje, mas que tá, falei bastante com ele hoje sobre a pauta aqui, está tá torcendo aí pela, pelo sucesso do podcast. É, e a gente definiu lá no começo que o principal seria a qualidade do atendimento. Então, a premissa básica é não faz sentido você pagar caro por um produto é, e não saber o que você está tomando, não tomar no copo certo, ou não tomar na temperatura certa. Foi, esse foi o, o, o centro aí do, do começo da Let's Be.
1: Foi oh, legal. E para ajudar nessa questão, vocês então chamaram também um, um sommelier, um especialista, tudo mais, né? Na verdade,
2: a gente foi lá e se especializou. Então, eu fiz o curso de sommelier da ABS lá. Antes do, do Instituto da Cerveja ter sua sede própria, lá com, com o pessoal do Estácio, o Alfredo e a Katia Zanata. O Bob também fez o curso e o Guto, que é o, o, o sócio mais novo aí, que se juntou a Let's Beer é, um mês depois que, que a gente abriu as portas, ele tinha feito uma turma antes da gente. Então, os três sócios são são sommeliers de cerveja para poder... Senão não fazia sentido, né? Como é que eu falo que eu vou dar um baita atendimento se eu não sei do que, que eu tô falando? Então, os três são os e quem trabalha com a gente hoje... Ou tá estudando, ou é somelhante
0: de cerveja. É, seria igual começar um podcast sobre cerveja só tomando cerveja de grande circulação. Igual uns idiotas aí que eu conheço. Exato. <risos> é, já, Você
2: já começa com, com
0: data certa para morrer. Oh, okay. Ronquidão, você já anotou a data aí, cara?
1: <risos> Tô anotando aqui, peraí. Deixa eu escolher uma data boa. <risos>
0: 2197. <risos> Ótimo, Isso. boa.
1: Yeah. Boa. E, e Tiago, qual, é, qual é a expectativa de vocês para os próximos anos? Assim? Porque a gente teve lá, né? Uhum. A gente viu que o, a disposição lá é muito legal tudo, mas ainda é um espaço pequeno, né? Não, é isso, é. não dá para comportar decisão... muita gente, tudo.
2: É, a decisão que a gente, a gente tomou lá atrás foi realmente de, de abrir um espaço é, menor, que a gente conseguisse cuidar bem de perto, é, para aí depois colocar em prática o plano maior que tem em outros objetivos aí. Então, agora que a gente conseguiu estar estabilizar bem é, o dia a dia lá da loja, né? Porque é, transformar ela com uma cara mais de bar. Então, hoje, para você ter uma ideia, todo, todo domingo a gente leva um food truck para lá. A gente tem um chefe de cozinha trabalhando com a gente hoje para fazer é, alguns cardápios específicos para eventos. É, toda quarta e quinta-feira a gente tem é, um cardápio diferenciado para acompanhar as degustações. E agora a gente começa a planejar quais são os próximos passos. Bom, então, está previsto uma reforma no nosso espaço que a gente tem lá. No fundo, para aumentar a quantidade de lugares é, e uma reformulação do espaço que a gente tem lá na frente, que a gente tomou muito cuidado, pensou com muito cuidado quando a gente montou. É, então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem sofá, a gente tem uma, é, um tocadisco super antigo com vários, é, várias bolachas lá que a gente, inclusive, estimula os clientes a, a levarem o, o, o vinil que ele gosta para ir lá ouvir. Pode levar o que tem lá e traz depois é, para criar esse conceito mais aconchegante mais confortável de como se você estivesse em casa mesmo então agora o que a gente está fazendo é, primeiro passo reformular o espaço que a gente tem para caber mais gente para ter mais virar realmente um centro cervejeiro é, segundo passo começar a ter produção recorrente de cerveja caseira lá dentro da Let's Beer, é, a gente já fez umas três experiências de braçagem a gente deve agora é, montar um modelo de estúdio beer, onde você vai conseguir ir lá e vai ter equipamento para você fazer a sua brassagem, insumo cervejeiro e é, o terceiro o passo é transformar efetivamente num bar, ou seja, ter um cardápio, ter comida lá, você poder pedir é, e não só quando tem o food truck ou quando a gente tem um chefe de cozinha lá com a gente. Ó, e eu vou, eu vou aproveitar aqui
0: para dizer, cara, o seguinte que não é puxar o saco não, porque você tá aqui, o Ronquidão tá aí que pode dizer porque eu comentei isso com o Ronquidão. Eu achei o espaço de vocês, cara, fenomenal. É, eu visitando o Ronquidão nas últimas vezes que eu fui lá para São Paulo pra capital, né, aí, aí para São Paulo na capital, que só eu tô aqui no interior, é, a gente chegou aí em alguns outros lugares de cerveja bacanas também, mas eu achei o let's beer super aconchegante cara super gostoso. quem não conhece vai, vai lá conhecer porque é super legal assim é, é bem é intimista né e é isso e para um é. cara e um cara como eu assim que não eu não, eu não realmente não sou ligado. Em lugar muito cheio de gente Com lotação ali e tal Aquela muvuca, aquela gritaria Puta, eu adorei, cara Acho que vale é. muito a
2: pena É, isso é, é bastante dar uma ideia assim, A gente gosta muito de fazer evento fechado Com quantidade de pessoas controladas As degustações a gente faz reserva antes Pra cada um chega, já sabe onde vai sentar é, A gente treina os funcionários Pra receber o cliente Como se ele estivesse dando um abraço no cliente o que que é isso? Puta, é dar um bom dia, é cumprimentar É falar o seu nome se apresentar, é oferecer ajuda. Não tá lá simplesmente pra vender, é tá lá pra orientar, pra, pra puxar papo, pra passar conhecimento e pra trazer conforto pra quem tá entrando e dando a oportunidade da gente atender. Então, essa é, é a, grande, a grande diferença aí que a gente, a gente gosta de trabalhar.
0: É, inclusive, eu até eu até fiz a brincadeira que nós começamos aí no nosso cast, a gente tava engatinhando no mundo da cerveja especial, artesanal, mas, pô, eu acho super bacana, né, como você contou a história de vocês aí, que já partiu um pro inverso, né? Primeiro e tentar se especializar e conhecer, porque realmente faz toda a diferença. Ah. Se você você entra no lugar, porque assim, quando você já vai tendo uma noção, já está inserido nesse mundo cervejeiro, você já sabe os seus gostos ali e tal. Mas pô, principalmente se você é um marinheiro de primeira viagem, tá começando, você tem alguém que te dê um suporte, é, você... faz muita é. diferença.
1: Faz pô, diferença, faz toda a
0: diferença. Eu acho que eu acho que é a diferença entre você ganhar um comprador e um cliente. É isso aí. O comprador é o cara né? o cara vai vai lá, um dia que ele quer aquela cerveja X, Sim. vai passar lá e vai comprar. Pô, o cliente vai voltar. O cara vai lá e vai perguntar pra você e sei lá, né?
2: E, e o que mostra que a gente tá no caminho certo é a quantidade de clientes que a gente conhece pelo nome, sabe que dia e que hora da semana ele vai lá e sabe o que ele gosta de tomar. isso é o, que, é o que faz a gente saber, puta, estamos indo no caminho certo. As pessoas ligam pra gente, a maioria dos nossos clientes, o nosso cartão é o nosso celular pessoal. Os caras têm toda a liberdade pra ligar pra gente, pra qualquer um dos sócios. Tem cliente que gosta de ser atendido pelo Bob pelo Guto. Ah, pô, eu preciso encomendar uma caixa. Cara, a gente tá sempre à disposição. É... Então, essa aproximação é... é o que... E tem muito a ver com, com a cerveja, tem muito a ver com o artesanal, tem muito a ver com o caseiro. A gente não quer ser uma mega indústria, sabe? Essa... É um... um atendimento impessoal. Muito pelo contrário. A gente quer ter ali o nosso... a nossa mão ali no dia a dia da, da Let's Be Por isso que os próximos passos, é que eu te falei, nos né? três próximos passos tem a ver com o espaço que eu tô hoje. Óbvio, quando a gente fala nos próximos anos, né é, a gente tem sim a intenção de ter outras unidades, quem sabe até franquear, mas a gente só vai fazer isso quando a gente tiver a certeza de que a gente consegue fazer isso sem perder essa essência. Porque a partir do momento que eu tiver que padronizar e, e, e perder a pessoalidade no atendimento, a gente vai falar, puta, será que é esse caminho que a gente quer tomar? E, e, e hoje a gente tem muita clareza de que não é. é o, o principal ativo que a Let's Beer tem hoje é a qualidade no atendimento e a proximidade com seus clientes.
1: Pô, legal. E eu lembro até esse comentou aí, né, da brincadeira com o pessoal que já sabe o nome e tudo. Quando eu fui apresentar a nossa cerveja lá no Let's Beer, tinham dois caras lá que foram lá participar da degustação e tal. E aí, eu acho que quem tava lá no dia era o... O
2: Marcelo
1: também, o Guto. Não, acho que era o Guto. Uhum. Acho que era o Guto. E aí o Guto falou assim, né? É, então, isso aqui é, eu tenho aqui o Rodrigo pra apresentar e tal. Pode apresentar pra essa galera. Pra esses dois aqui não, eles vêm aqui todo dia e tal. Esquece <risos> esses dois aí, deixa os dois no canto. E super intimado assim com o pessoal, já acostumado é com aí. eles e tal. E é bem interessante mesmo. Acho que o próprio ambiente é, é, traz essa, essa proximidade com todo mundo, né?
2: É isso, e é isso que as pessoas procuram hoje, né, cara? Não é... Você vai nos lugares, todo mundo trata, e tem muito exemplo disso no, no próprio meio cervejeiro. Que você vai, o cara tem uma puta carta de cerveja, Que você olha e fala, puta, como é que eu vou, primeira vez, como é que eu vou escolher aqui? Aí você vai na base, você ah, vai pedir uma Erdgar, e o cara olha pra você e fala, pô, tenho mil rótulos aqui, você vai pedir uma Erdgar? Lá a gente vai dizer se naquele momento a Edgar é uma boa pra ele tomar e vamos explicar por que que outra, outro rótulo pode ser melhor. E vamos conduzir, tem um monte de, de gente lá hoje que toma IPA, adora, mas que entrou na loja falando assim, não quero cerveja forte, não quero cerveja amarga, não quero cerveja muito é, com gosto muito forte. E hoje adora tomar uma American IPA, por exemplo. Então é, é como conduzir esses caras aí pelo, pelo fantástico mundo da cerveja.
0: Ó oh, cara, eu, cheguei, eu, fui em um, eu fui em um lugar famosão em São Paulo, Conquidão. E eu perguntei sobre uma cerveja e o cara me apontou um lado da prateleira e falou assim, ó, tá nesse lado aí. É, isso jamais
2: aconteceria, né?
0: Pô, não, você tá... De... Então, assim, falar pra mim tá desse lado aí e falar tem aqui na loja, é, não muda nada.
2: Não muda nada, exatamente. Não, eu tenho um dos exemplos aí que também motivaram muita gente a... a a se juntar e falar puta vamos fazer algo melhor foi um exemplo que aconteceu comigo e com um outro sócio é, que era lá do começo a gente foi num, num, num lugar pediu uma Oladub 40 que é uma cerveja que é numerada envelhecida em bairro de whisky 40 anos é escocês custa 75 reais uma garrafa de 300 ml a partir do momento que você topa pagar isso por uma cerveja o mínimo que você espera é ter fala que é o que eu tô tomando em que copo que tô em temperatura que toma. E quando eu perguntei pra pessoa ah, que copo que eu tomo, ele falou assim cara, é cerveja. Pega qualquer copo ali no fundo e se serve. Aí eu falei, puta, tá faltando alguma coisa nesse, nesse mercado. Tem um espaço aí pra gente pra gente trabalhar bem. Essa eu, é eu... a
0: ideia do nicho, né?
2: Exatamente. Aí foi que a gente falou, puta, dá para fazer uma coisa muito melhor que isso. É, e se esse cara tá ganhando dinheiro fazendo assim, imagina o que, o que não dá para fazer atendendo bem e mostrando um valor diferente diferente o cliente, né, que é o cara que tá procurando. É, então é assim que, que a gente se posiciona hoje.
1: Essa história sua até puxa a gente pro, pro começo da conversa mesmo do tema, que é como é que a gente entrou em contato com esses bares, né? É, esse provavelmente não foi o seu primeiro bar, foi, Thiago? Cerveja especial?
2: Esse que eu fui... Maltratado. É, então, na verdade ele foi o segundo, cara. É, minha história com cerveja, ela não é das mais antigas, mas eu tinha ido já no, no Frangó, no Asterix, no, é, na, na cervejoteca e, e foi aí no meio dessa, de, dessa, desse mergulho aí no mundo das cervejas que essa história aconteceu e que aí já logo na sequência a gente falou, peraí, eu, é um mundo gigante, é um mundo muito novo, que as pessoas estão aprendendo que encanta é, que pouca gente conhece e que eu quero conhecer, aí a gente foi conhecer foi estudar e viu que tinha uma, uma grande oportunidade aí para fazer bem feito, né, para empreender bem feito e aí foi onde a gente decidiu é, criar aí o nome Beer e a, e a, e a nossa, nossa loja.
1: Pô, legal. E eu, eu sei que eu comecei já tem bastante tempo, né? Lá é. pelos, pelas idas de 2004. Não comecei antes porque eu não podia beber antes, né? <risos> Mas...
0: É, é, agora fala a verdade.
1: É, então... Mas é, eu comecei, o primeiro bar, assim, que tinha uma carta legal e tudo E que, que eu comecei a tomar cerveja especial mesmo Foi lá no Instinto Tortula Tortula,
2: hum? é verdade, é verdade Eu fui no Tortula Eu trabalhava ali em Santo Amaro Fui várias vezes, mas nunca O que eu, mais, de mais diferente eu tomei lá foi no Nortenha
1: Não, cara, eu consegui pegar vários rótulos legais lá Inclusive... É, não, mas aí na... é por
2: escolha minha, não por, ah, por tá. falta de opção
1: <risos> Entendi, entendi Inclusive a primeira vez que eu fui Eles tinham No TEP todos os choppings da Isenban Antes da Isenban pertencer à Skin E era nossa, puta frisson Na época e tal, e um preço Nossa, super atraente e tal E uh -huh. a gente ia lá, nossa, enchia a cara De Isenban e ficava Super feliz com isso, né e, e aí quando Quando o Tortula acabou, bom, a decadência Do Tortula pra mim já foi muito triste, né Mas quando o Tortula acabou, eu falei Pô, sacanagem, né, o barco que eu comecei não tá mais aqui, né?
2: Que vai ser da minha vida agora.
1: É, então. Oh, agora, eu, tô oh meu, <risos> eu tô fechando os bares. Eu tô fechando os <risos> bares atrás de mim, né? Que sacanagem. Mas se você for falar Onde é que você começou?
0: Cara, você sabe que você roubou a minha A gente, a gente aqui é um ladrão de resposta do outro né, Tiagão O tempo inteiro, é. tempo inteiro um rouba a resposta do outro Mas na verdade o único lugar O primeiro lugar que eu realmente fui Foi junto com o Kidão lá no Tortula né? Porque aqui no interior é, A gente não só não tinha Como você tem poucos né? Uma coisa que tem vindo pro interior agora Essa, essa noção de ter um bar de cerveja especial Alguma coisa assim então, assim, eu já tinha ido aqui em bares das, cer das micro cervejarias da cidade, das cervejarias semi-artesanais, ou artesanais mesmo, né? galera produzindo em uma escala um pouquinho maior. Mas chegar e ver uma carta de cerveja, uma geladeira enorme cheia de cerveja, foi muito Tula. E eu também não tomei cerveja muito cara lá, não, porque, mas aí foi porque a pobreza batia mesmo, né? Não tinha... É, por, por exemplo, eu não, não tava acostumado com a ideia de se olhar para um rótulo de cerveja e ela custou 80 reais. É, isso. Né? É. Então, assim, na época, para mim, nossa, você tava acostumado a tomar... Cerveja de grande circulação. Você fala, meu, quem que paga isso? E, depois é, eu, hoje.
2: <risos> eu tô lembrando aqui agora, às vezes que eu ia no Tortula, o pessoal ia, não, vou lá no Tortula, tem um monte cerveja, tá? e eu ficava olhando, já era um nó. É... É. Eu mal sabia nessa época o que, tinha, o que tinha por vir. E aí, lembrando agora aqui, eu fico pensando, puta, eu era naquela época o que o meu cliente é hoje, né? Ele chega na loja olhando aquilo tudo e fala, puta, e aí, cara, o que, que eu vou tomar... E se eu pagar 30 reais numa garrafa e não gostar, como é que vai ser isso aí? E aí vem essa responsabilidade, né, cara? Fala, pô, tem, um, tem um monte de gente que está tendo um primeiro contato que você precisa garantir que seja uma experiência positiva, né?
0: E eu tenho eu tenho um outro problema, na verdade, né, cara? Eu sou um cara que eu tenho dificuldade para decidir. É, então quando eu, quando eu entro num lugar lá e tem, nossa senhora, é. trocentas é. opções hoje hoje com cerveja cada vez menos eu, eu já, já hoje eu já sei o caminho que eu me enveredo que eu vou gostar e tem uma tendência então por exemplo ah eu vou lá e compro uma cerveja é, uma cerveja abadia né ou uma trapista né pô eu já sei que é o estilo de cerveja que eu gosto muito dificilmente eu vou errar mas antes eu até olhava lá aqueles rótulos todos caros pro, pro, pro meu poder aquisitivo da época e tal então Mano, jamais. Eu vou pegar a cerveja aqui. É como você falou. Era, na verdade, para mim era Heineken. Pô, eu vou na Heineken que
2: eu sei que é bom. É tiro, tiro certo. É tiro certo. É é e, é, e é isso que a gente faz hoje, né, com mais ou menos 4, 5 perguntas ali, você tem essa, é, essa missão de conseguir fazer o cara acertar na escolha e é, gostar e falar assim, puta que legal, tem um cara ali que entende o que eu quero, então uhum. eu vou voltar lá, porque a próxima que ele vai me oferecer das 300 que ele tem lá disponíveis, vai ser tão boa quanto aquela e ele já entendeu o que eu gosto. Então hoje eu tenho vários clientes que, desses que a gente falou que conhece pelo nome e tudo mais, que o cara liga e fala, pô, me, me separa aí 10 garrafas que vai ter alguma coisa na minha casa hoje. Não, mas o que, que você quer? Cara, você sabe o que eu gosto. Separa aí, me fala o valor e depois eu passo para pegar. Então o cara, você, você cria essa, essa relação de confiança com, com o cara que aqui, é, é aquilo que a gente tava falando agora há pouco, né? Não, não quero vender para ele só para ah, beleza, compra e vai embora. Não, quero que ele... É, tem a gente como um consultor de cerveja. Mas, putz, sempre que eu precisar falar de cerveja, pode ligar lá pro Guto, pro Thiago, pro Bob, que os caras vão, vão resolver. Vão dar conta, né? Vão dar conta, vão, vão saber o que eu gosto, vão explicar bem, vão dar atenção é, e vão resolver meu problema, que é o principal.
1: É, isso é, inclusive, um, um diferencial, né? Um, um atrativo a mais do bar, né? Porque é o, o, o bar só de cerveja especial, ele acaba sofrendo um pouco com isso, com relação ao que a gente tava até comentando antes da, de começar a gravação, né? Do ah. cara chegar lá e, pô, só tem cerveja, não tem nada pra comer, ou então as cervejas estão muito caras, né? Ou estão num preço mais elevado do que o cara tava esperando, daí ele toma três cervejas e tem que ir embora, coisas desse tipo assim, né? Então, é. o bar tem que ter outros atrativos, né? É e justamente essa questão do da consultoria é um atrativo a mais assim como a música, eu lembro que quando a gente foi lá a música tava show de bola, né Fafá?
0: Nossa, show de bola mesmo, só tocou música boa, o que hoje em dia tá cada vez mais raro, né? Bom, é. obviamente a gente sabe que música boa é bastante perspectiva aí, né? Mas só de não ter tocado nada que comece com um MC já, <risos> puta, já, já me faz feliz
2: ah, e uma outra coisa bacana É que a gente estimula as pessoas A falar, cara, ó, o toca disco aí É teu, troca aí, vê o que, que você quer ouvir aí Tem de tudo lá, pra... tudo que não começa Com MC, claro Mas... <risos> Ele Tem um monte de estilo musical lá Um monte de coisa bacana ah, Quer ouvir um metal pesado, tem aí Quer ouvir um punk rock, tem aí Quer ouvir um MPB, tem aí, coloca aí A mesma coisa com TV Pô, tá ruim o canal aí, vai lá, troca Ah, o sofá não tá num lugar legal, vamos empurrar Empurra ali e tal, muda a disposição da loja, Então sinta-se em casa no sentido -se literal né? literal, de verdade, tem vezes que a gente bota o controle da TV na mesa assim. o cara, tô com meia dúzia de clientes ali tá todo mundo interagindo, as pessoas interagem muito, que não foram juntas pra loja, mas acabam puxando papo ali dentro, então eu vou lá Puta, tá aí o controle, escolha o que vocês querem assistir, então a galera gosta dessa, é, dessa relação que a gente, a gente cria lá dentro
1: Sim. E, e como é que funciona a degustação da caseira no Let's Beer, Thiago? Porque Cara, a, de, a, a gente foi lá já, né?
2: Foi, foi bem interessante. Assim, a gente, o primeiro desafio foi como que eu faço uma, uma degustação gratuita, né? Então, é, óbvio, colocar cerveja de graça pessoal, tomar mas tem um custo. E como eu faço isso toda semana? Essa era a ideia que a gente, a gente tinha na cabeça. Um pouco, como é que a gente faz isso acontecer? Então, primeiro a gente se aproximou muito do, dos importadores e distribuidores. Focar tudo que lançar. Você me avisa que eu vou comprar e você vai é, vai me mandar uma amostra para eu poder fazer o lançamento da cerveja aqui na, na Let's Beer e a gente é, acelerar a, a, o conhecimento das pessoas em relação a esses rótulos novos que estão chegando aí. Aí a gente falou, pô, mas só novidade por novidade não, não vai trazer tanto, né? Tem tanta gente que, que é cliente, que faz cerveja em casa. E, e quanto mais você começa a perguntar, mais você se impressiona de quantas pessoas no seu círculo de amizade fazem cerveja e você não sabia. Quando eu comecei a cuidar disso, eu fiquei impressionado, assim, é, a quantidade de pessoas que fazem cerveja em casa. Então, você começa a criar essa relação com a galera e fala, olha, se você tem uma cerveja que você, como, como, como pai da criança, julga que está bacana, por que não colocar ela num teste de fogo com clientes, é, com grupos de clientes que estão também começando? Hoje, 90% dos nossos clientes estão, assim, são... É, iniciantes no mundo da cerveja, então eles estão ávidos por conhecimento, eles querem provar cada vez mais coisa. É, então, por que a gente não coloca essa, essa tua cria para ser avaliada pelos, pelos clientes sem aquela coisa chata do. Ah, não, porque o 62,3% de IBU mais 1052% de OG, é, não é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer da tá, história. Onde você produz? Por que que sua cervejaria tem o nome de, um exemplo, a cervejaria noturna lá do Luciano, é, que foi várias vezes levar, levar caseiras dele lá na, na loja? Ah, porque eu produzia da meia-noite às seis, que era o horário que, que a minha mulher deixava em casa. Pô, bacana. É interessante. É, então, assim, qual que é a história que tem por trás dessa produção? É, e o que, que você queria trazer de experiência para você que, que ia tomar a cerveja? E aí a gente começou a fazer esses contatos com, com os caras. No começo a gente comprava cerveja, é, tinha que arrastar o pessoal pelo braço, mesmo dando cerveja de graça, é, até hoje tem cliente quando eu falo, ah, tem a degustação, tá falando? não, mas quanto que é? Não, é de graça. Não, de graça, mas como assim? As pessoas têm essa dificuldade de acreditar que, que, é, que alguém tá, tá promovendo um evento gratuito de forma recorrente. É...
0: E aí, é, 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 deve ser por conta da frase, não existe almoço grátis.
2: É, provável que é seja isso, é, galera. <risos> é, quase todo dia a gente tem várias placas assim na, na frente da loja falando sobre a degustação. Quase todo dia o pessoal entra fala: Ah, queria. Quanto custa essa degustação? Queria me inscrever? Não, é de graça. Não, mas de graça, como assim? Não, é de graça. E aí, é... o que a gente tem feito hoje? Né? A gente montou uma rede de, de, de cervejeiros caseiros, que a gente se relaciona e fala com eles constantemente, acompanha os caras e divulga os caras. É, para que eles tragam a cerveja deles, é, para as pessoas degustarem e, e darem suas opiniões. Então, fala, Pô, essa aqui não está muito alcoólica, essa está muito amarga, essa... até para eles é, poderem ter a oportunidade de fazer algum tipo de ajuste em receita. E também para ver o que, que o público tá achando da, da produção dele, né? Porque, óbvio, se eu faço uma cerveja, eu vou achar que a minha é a melhor do mundo, né? Por mais que esteja uma merda. <risos> Mas a hora que você... você bebe, né? A sua... é, é, eu vou beber. Pô. Mas a hora que você coloca para um né, mercado, né, para os clientes, é, vem a, a sinceridade, né? Então, isso que acho que os caras estão buscando hoje. Então, a gente conseguiu entrar numa dinâmica muito positiva que antes eu caçava o caseiro. E agora os caseiros estão procurando a gente para conseguir uma agenda na, nas nossas... Nossas degustações.
1: E a gente é, já deu sorte de conseguir encaixar a cerveja.
2: É né? Como é uma cerveja caseira, a gente faz sem nenhum tipo de custo e não comercializa ela dentro da loja. É, a gente faz isso exatamente para promover o conhecimento né? e, e a oportunidade da pessoa tomar uma, uma, uma cerveja Que muitas vezes é exclusiva O cara não vai repetir aquela receita Ele trouxe realmente para a galera E mesmo que repita, é difícil que fique exatamente igual né? Um processo caseiro é bem difícil Você conseguir repetir 100% de uma receita Então traz essa diferença também de exclusividade né? para as pessoas Hoje, pra você ter uma ideia, a gente tem cerveja de Fortaleza Joaçaba, Santa Catarina, do interior é, de São Paulo, o pessoal manda pelo correio pra gente, pra gente, pra gente degustar, tem, tem cervejeiro caseiro que grava vídeo e manda pra gente pra apresentar na hora da degustação tem cervejeiro que manda um texto já, como se fosse uma carta de apresentação da cerveja, e aí a gente faz a mesma coisa, a gente estuda a história do cara, pra poder contar pros clientes não a parte técnica, mas a parte bacana, né, a história da cervejaria a história da, da, da cerveja o que o cara usou pra fazer aquela cerveja o que, que ele pensou quando, quando montou a receita
1: Sim, inclusive eu, eu lembro quando eu fui apresentar lá. Nossa, eu tava totalmente perdido, né? Eu cheguei lá e perguntei assim: viu, mas eu montei uma apresentação no PowerPoint, alguma coisa assim. E não, cara, só vai falar cerveja e tal. Conta a história da cervejaria, fica tranquilo, é super tranquilo. O pessoal vai adorar e tal. E não, o cara mas que eu... fala
0: pouco não pode ir, né?
1: É, então, o meu cara que faz o social não vai vir. Sou eu que vou falar. Eu sou o cara técnico, não dá pra falar assim, né? Mas foi, foi super legal. O pessoal adorou. É. Até uma coisa que você comentou, né? Ah, normalmente o cervejeiro caseiro adora essa cerveja e tal. O engraçado é que a gente, né, Fofó? A gente uhum. foi que deu a pior nota para nossa cerveja até hoje.
0: P pelo é, exatamente. A gente fez o processo inverso. Inclusive, inclusive, eu fico feliz. Porque se fosse o contrário, eu ia achar... Nossa, mas a gente tava achando bom. Tá todo mundo descendo a madeira, né? É o processo foi bem o inverso mesmo assim
2: é legal que a gente tiver algumas seis semanas mais ou menos que a gente começou a distribuir umas fichinhas para os clientes pra eles marcarem as estrelinhas lá né o que que ele tinha achado e tal o Retibir beer manual e aí e a galera toda degustação voltava na, na caseira com a melhor do dia então acaba criando um né? É, mobiliza assim, as pessoas Pô, é uma cerveja que eu não vou provar de novo é super difícil de encontrar e do outro lado, cria mais contato porque quem tem interesse em fazer curso por exemplo, muito cervejeiro caseiro dá curso de produção, então eu vou lá divulgo o trabalho do cara, divulgo o facebook do cara divulgo... então acaba criando um, um, é, uma sinergia positiva né? eu divulgo o trabalho de um cara que está tá começando quer, quer é Angariar fundos aí para virar uma, uma cerveja é, artesanal aí de prateleira, como é o caso do pessoal da Noturna, da, da Serra de Três Pontas e da, da PrimaSat que lançaram é, a Cafusa e a Green Dream. E, é, e também é, o cara tem a resposta imediata do público, né? O pessoal apoia e incentiva os caras.
1: Mas vamos voltar agora ao tema do, do, do bar de serviços especiais. É uma dificuldade que a gente Sinceramente Eu não imagino nem por onde começar Eu imagino assim, vai ter lá O Somelho vai dar algumas indicações Mas o contato com importadores e tal deve ser, deve ser a parte mais difícil Eu imagino, de começar um bar desses É a criação da carta Das, das cervejas Como é que foi a construção da carta do Let's Beer?
2: Então, aí é que vem um grande pulo do gato Porque é, Se você notar, a gente não tem Hoje uma, uma carta fixa é... então se você vai, por exemplo, no Frangó, no IAP, os caras têm uma carta impressa, o que cria uma obrigação dele sempre ter aquela cerveja disponível, porque imagina você chegar sentar, abrir um cardápio, falar assim, uma carta né e falar assim, ah, eu quero essa, não tem ah, quero essa, não tem, fica ruim, né? Então, o que, que a gente fez? A gente inverteu. Falou assim, olha, o meu foco é ter metade da, da, das minhas opções aqui. Eu tenho ela com uma frequência boa. Então, exemplos. É, Estrela da Inédit, Erdiger, é, Schneider, é, Varrestefaner, Colorado, Way. São rótulos que a gente tem sempre. Porque eles têm, a coruja, tem uma saída muito grande, uma procura muito grande. O resto, onde eu foco? Novidade. Tudo que chega de novo, a gente vai atrás, Coloca e, e vai preenchendo a nossa carta. E aí, como que eu faço para compensar o, o cliente que muitas vezes vai lá e pede alguma coisa que eu não tenho? Eu faço uma lista de pedidos. Então, isso é o que me guia para os próximos pedidos. Então, se assim, tem muita gente pedindo coruja, por exemplo, a gente chegou a ficar algum tempo sem, é, eu espero acumular alguns pedidos e vou lá e faço um pedido grande com a coruja. Quando chega, eu tenho lá o cadastro de todos os clientes eu mando para todo mundo. Pessoal, chegou a coruja, em dois, três dias acaba tudo. É impressionante como, como é, as coisas se combinam, lembra que lá no começo eu falei de criar essa relação de confiança, de proximidade, de conhecer o cara pelo nome, agora é a hora que eu uso isso, então quando eu falo pra ele que eu vou anotar o pedido dele eu não posso decepcionar esse cara e quando eu dou o retorno pra ele dizendo que chegou, o cara também se sente na, na, na responsabilidade e fala, putz, os caras me deram uma puta atenção foram atrás, trouxeram a cerveja, vou lá buscar, e rapidamente ele vai, ele responde é, a, a nossa mensagem e vai lá buscar o, a encomenda que a gente fez para ele então, acaba virando meio que é, família, assim. o cara me pede, eu vou lá resolvo o problema dele, ligo falo, chegou, vem aqui, pega e tal e aí eu fujo de ter que ter uma carta porque hoje por mês é, por baixo são lançados mais ou menos 20 novos rótulos no Brasil. Pelo menos. Então você coloca Social Beers, Urbana, a própria Colorado. Então esses caras estão lançando muita coisa. Se eu for fazer uma carta, eu vou ficar perdido.
1: Entendi. E essa questão de você... Fazer o pedido com as cervejarias e tal. Essa resposta deles, a entrega, a produção, ela é muito demorada ou é, é bastante rápida?
2: É aí que eu acho que tem muito que melhorar no mercado ainda, cara. É, como tem muita distribuidora é, pequena começando, se organizando e muita importadora que também não é 100% focado em, em cerveja, então acaba deixando o, o lado da cerveja no um segundo plano e o mercado está muito aquecido tem muito oportunista tem um cara que traz um lote e não consegue distribuir tem um cara que traz perto de vencer de com validade curta tem de tudo é, esse hoje é o calcanhar de Aquiles do mercado de cervejas é, a gente tem clareza de que nos próximos anos a profissionalização da importação e da distribuição e a fusão dessas empresas é o que vai mudar o patamar da, das cervejas especiais aqui no Brasil
0: e assim ó e por que e por porque essas cervejas, a gente até citou alguns exemplos aí antes da gravação e tal, nem, se nem, você não quiser não precisa nem citar nenhum exemplo uhum. mas por que, que ela chega tão caro na mão de quem vai comprar? Porque óbvio que a gente sabe que assim, vocês têm que ter um custo mínimo ali pra é, um lucro mínimo e também suprir uhum. os custos, mas pô, por que, que uma cerveja de 3 dólares chega aqui a 30 pratas em muitos lugares e vocês estão uhum. vendendo mais barato, que bom
2: <risos> <risos> A gente tenta trabalhar, a gente não é foco eu não quero ser o menor preço, não é isso que a gente trabalha hoje, mas eu não quero ser também conhecido como a cerveja mais cara de São Paulo. É, então a gente tenta trabalhar, fica muito de olho, monitora muito isso para fazer um preço bacana e trabalha muito com promoção então tudo que chega de novidade a gente monta combo, ah, compre todos os rótulos e leve um copo, dois copos ou algum rótulo de graça isso a gente faz, articula muito com, com os fornecedores agora falando do porquê que a cerveja chega muito cara aqui no Brasil o principal, o principal fator é o custo Brasil então o tempo que a cerveja fica parada no porto para desembaraçar é, o, todos os impostos todas as taxas tem que ser pagas é, para esse, esse negócio algumas importadoras estão trabalhando com cadeia refrigerada, isso encarece muito a cerveja. É, e aí tem também o fator de que, como é um mercado que está crescendo muito rápido, os importadores e os distribuidores e os próprios produtores acabam aproveitando esse momento para colocar a margem mais puxada.
0: Uhum.
2: O que, que eu quero dizer com isso? Para mim, é, para o varejista, né, para a ponta, poderia chegar mais barato a cerveja, mas ainda não chega, porque o cara está correndo muito risco, ele está começando, está tá ganhando volume, e ele quer é ganhar a margem agora, aí porque que a minha margem tem que ser uma margem mínima para garantir aí as coisas de novo, volto pro custo Brasil preço de aluguel, extremamente caro preço de um funcionário e, e toda a sua parte é, trabalhista né? todos os custos trabalhistas extremamente caro, e o estoque são as três coisas que, que mais custam num bar de serviços especiais isso tudo chega caro, ou fica caro por conta dos impostos, e aí necessariamente chega caro pro cliente final então, o que, que eu vejo aí acontecendo nos próximos anos? Fusões, para o cara ganhar em volume. Então, você imagina uma. tô chutando aqui. Uma vai juntando com a. Com a All Trade e com a. E é, com a Stuttgart, por exemplo. São três grandes importadores aí distribuidores. e distribuidores. Esses caras vão poder falar. De volume. E aí vão poder fazer chegar a cada cerveja mais barato pro, pro varejo. Né? Uhum. Então. Porque eles vão comprar bastante
0: e vai, vai diminuir aqui na ponta.
2: É, porque ele diminui em transporte, diminui em, em, em carga. Então toda a cadeia que ele tem de custo ele consegue diluir um pouco mais. Então a gente acha que o que a gente está postando hoje é grandes, grandes fusões aí nos próximos anos de, de importadoras, distribuidoras, para criar grandes grupos né, de importação e distribuição. De Cerveja artesanal é... e alguns menores que acho que isso deve ficar, que são especializados. Então, hoje você tem, por exemplo, a Best Beers, que a especialidade do cara é achar pequenos produtores de cerveja. Quando eu falo pequenos, é o cara que faz no máximo 10 mil litros mês, que é muito pequeno, e trazer esses rótulos é... para o Brasil. E aí é um cara que é um nicho muito específico. Mas os grandes, quando se fala de Erdiger, é, Ballast Point, Coronado, já essas grandes é, grandes marcas aí, eu vejo isso tudo se juntando aí no futuro. Ah, bacana. Que bom. vai ser bom pra gente e vai ser bom pro consumidor, né? Que vai conseguir comprar a cerveja mais barato. E Sim. cada vez mais os supermercados entrando nessa jogada, né? Você pega um, um preço de um supermercado, pão de açúcar, zafre, mamba, esses caras hoje chega a ter 100 rótulos no mundo. Na prateleira e você consegue comprar uma cerveja mais barata Porque eles compram de container No sentido literal, né? Exatamente, só que o que você não tem com esse cara? Você não tem um profissional para te ajudar a escolher Não tem a cerveja gelada é, E não tem um lugar para sentar agradável para tomar sua cerveja e, e nem sabe que copo você vai ter que tomar Você vai ter que ir atrás dessa informação E aí que a gente, que a gente preenche essa lacuna e aí, você vai lá no Let's Beer ou vem aqui no cerveja
0: como são as coisas. E a gente <risos> vai, te, vai tentando te ajudar. É isso aí.
1: E aproveitando então que estamos falando de rótulos, vamos por uma perguntinha do Ronquidão, que está rouco ok hoje. Não,
0: não, você está tá pior que o normal, que merda.
1: <risos> perguntinha do Hulk Dan? e essa daqui vai ser rápida de responder. Hein? Pouca gente hoje vai ser facinho
0: É, mas vai. Vai, mas vai ser difícil.
1: Não, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Qual o rótulo. Né? Qual rótulo? Aí pode ser do mundo inteiro, pode ser todo o Brasil. Mas, bom, véio, não vai fazer muito sentido no Brasil. Mas é... qual rótulo você ainda não encontrou em um bar no Brasil? Pode até ter encontrado, mas algo te impediu de, de levar. E eu vou começar com assim, eu... o Thiago, hein? Pode falar, pode falar, diga lá. Não, você começa a responder. Né? Eu começo? Isso.
2: É, coisas que chegaram recentemente que aqui no Brasil que é, eu procurava e não encontrava. A própria Blue Moon. Chegou bem recentemente aqui. A Jolly Pumpkin, também é uma cervejaria muito boa, é, que também chegou já no Brasil. E a Debreury, também está bem conhecida aí no, é, no mercado e, e também já está começando a ser distribuída aqui no Brasil. O que, que eu acho que falta chegar aqui? Ah, a em óbvio, né? Que é o, é o néctar dos deuses da, das cervejas. Pô, você está rouba, tá roubando todas. Está roubando todas as respostas. Agora, é, agora também já começa a ser distribuída pela... Então me fugiu o nome agora, acho que é a Buena Beer, se eu não me engano. Tenho quase certeza que eles estão distribuindo a Vest agora. E é, inclusive você acha no Empore de Pinheiros já é, na prateleira com nacionalizada, com mapa e tudo mais, o que, que acontecia antes o pessoal trazia da Bélgica e vendia lá no fundo da prateleira só para os brothers, naquele né? é, pela módica quantia de 300 reais uma garrafa é, de 300ml,
0: então por pelo um milhão de reais em barras de ouro que valem mais que dinheiro
2: exatamente, mas hoje você já encontra aqui, o que que eu acho que vai fazer muito sucesso aqui, é que tá faltando chegar, principalmente para mim que sou lúpulo maníaco, três cervejarias Dogfish, Lagunitas e Serra Nevada é, agora se for para escolher um rótulo é, é da Lagunitas Hop Stupid, que é o melhor equilíbrio de amargor com dulçor que eu já vi em todas as cervejas que eu já tomei, e olha que eu já tomei mais de mil rótulos já, então dá pra dizer que já experimentei bastante tipo de amargura.
1: <risos> muita coisa mesmo, muita coisa. É. Essa, essa daí tem, tem um carimbinho, hein, Fofá. Opa! E, e você, Fofá, qual é o rótulo que você quer?
0: Olha, cara, tem bastante coisa que dava pra, pra dizer aí. É, a gente não vê muita, muita cerveja dos países nórdicos aí. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de, de cerveja pra degustar no, nas prateleiras. E, e cervejas africanas, cara. Vocês têm alguma coisa de cerveja africana lá no Let's Beer, chega
2: Não, Let's Beer não. Deixa eu pensar se tem alguma coisa que vem pro Brasil. Africana... Cara, tô tentando lembrar aqui, não...
1: É, africano é complicado, né? Porque é. É, o que a gente vê, assim, de, de publicação, tudo, é mais as cervejarias de grande circulação mesmo. Você não vê é. um movimento de micro-cervejarias lá, né? Exatamente. Mas mesmo, mesmo, mesmo um...
0: essas é difícil você ver, né? Assim, é porque... difícil mesmo, cara. Mesmo, mesmo Tirando, assim. É. É. não tem mesmo. E, agora mas você já viu
2: alguma no Brasil ficar... Não, hum, nunca, nunca vi, cara. realidade, veio comprar
0: lá. Porra, então, eu, não, eu nunca vi. Mas é que o Ronquidão me deu um, o Guia o a Zahara Cerveja. Inclusive, é. esse foi um dos grandes startups aí para nossa empreitada bucaneira é. e o Michael Jackson uau, fala aqui no final <risos> do livro. Ele tem um capítulo muito curto, né? Falando sobre o continente africano. Então, tem algumas cervejas que ele, que ele fala delas aqui e tal, né? E é difícil a gente ver. Então, eu gostaria de saber como é que era. Assim, queria tomar uma dessas para ver qual é que é. Então, assim, agora se for para escolher um rótulo de uma cerveja que eu já provei, mas que eu não vi aqui ainda no Brasil, né? Na verdade, até pouco tempo atrás não tinha visto a Blue Moon, uma cerveja que eu experimentei quando eu tive nos Estados Unidos, bacana. E, mas tem um outro que veio a Blue Moon normal para cá, né? A Vit Beer normal, que é a Belgian White deles, né? Uhum. Agora teve um outro rótulo que eu experimentei lá e eu gostei mais, Tiagão. Então, esse aqui, se você encontrar por aí, seja é. tem alguém para quem vender que é a Blue Moon Mountain Abbey Ale. Opa, é, uma, opa. é uma sazonal da Blue Moon, é, então eu imagino que seja bem difícil mesmo trazer, eu realmente não vi em lugar nenhum. A gente estava falando sobre a Blue Moon, sobre essa questão de, de lá nos Estados Unidos ela ser de grande circulação até, né? É. Sabe, a circulação, e aqui não chegava, até pouquíssimo tempo atrás. Mas essa Mountain Abbey Ale aqui, cê, se você
2: encontrar, já tem um gordinho para comprar. Beleza, vamos atrás, <risos> vamos atrás. <risos> você é... me, me deixou curioso, eu tô até aqui no Google agora procurando cerveja africana ó, oh, show de bola
1: é assim que começa você ah. pega,
0: pega alguém que é doido por, por cultura africana e coisa que nem eu, eu vou beber nem que seja só pra ver qual é que é o tombo <risos> nem que seja pra fazer um desafio coragem aqui, Tiagão <risos>
1: Bom, aqui o mais que queria ver, é, apareceu, né? O Thiago já comentou aí, a Vessel Letter em 12. E só que o preço tá muito foda, cara. Tá muito é. foda.
0: Essa aí, galera, esperem no especial de fim de ano do cerveja como são as coisas. É. Porque só assim. Isso, se a gente convencer o Yuri,
1: <risos> que tá muito difícil de convencer dessa vez, <risos> não tá fácil, não viu?
0: Não, não, não é para qualquer um, não. Acho a que gente... a
1: gente vai acabar com, com a Vals Brute ou com a, com a Lance, alguma coisa assim.
0: A gente vai acabar indo literalmente fazer um tour cervejeiro na Bélgica e na Alemanha para tomar essa cerveja.
1: É, pois é. Então, que foi muito difícil, tá muito difícil. Agora, quando eu estive na Alemanha, quando eu estive em Colônia, por sinal, eu tomei vários coaches lá que eu simplesmente não vejo aqui. Mas é porque a produção deles lá é muito específica, é muito destinada ao consumo próprio deles mesmo, né?
2: É verdade, tem muito esse bairrismo lá, né?
1: Tem, tem bastante. Eu, eu passei em Munique primeiro, né? E Munique tomei cervejas ótimas, foi até no, no Biergarten da, da HB. E, nossa, puta, adorei tudo. Quando eu achei a HB aqui em São Paulo, eu falei, nossa senhora, agora sim, né? E fiquei muito feliz. E, inclusive onde eu tomei é o HB de um litro não vende mais, que foi lá no, no Rhinol Pub e, e agora tá difícil de achar HB de novo mas...
2: Então, HB, ó, no, quem tinha aí, HB tá chegando pelo um trade é, vai chegar rótulo novo deles aí viu, no Brasil, em breve
1: ah, opa, é? opa. É. muito bom
0: aí depois você edita e tira a informação privilegiada não não. isso
1: é só, só nós só nós mas o, os coches todos, cara, é, tirando o Ru, né, que é o mais famoso, os coches lá, cara, só lá mesmo, não, não tem como. Os caras fazem quem tudo f... versão já em barril, né, não faz ah, em garrafa. E tira tudo no f... tape lá direto, não, não vem pra cá, eu acho.
2: Quem faz uma coxa muito boa é a... Bamberg, né? Que é o Alexandre Basso, que ele preza muito pela, pela cultura alemã, assim. Você pega os rótulos de todos, são...
1: Sim, são excelentes.
2: Bem, bem estilos, é, bem aquele estilão alemão mesmo, né? Sim. E ele é um cara que eu sigo no, no, no Facebook, assim... Ficou vendo o que ele, que ele fala, então ele é bem, sabe, gosta muito dessa cultura e, e as receitas dele são muito boas, principalmente essas mais clássicas, assim, a Colcha, a Hélis, a... ele, tá, ele lançou agora a, a sazonal deles, que é a, a Dievise lá, que é da, é uma homenagem ao casamento lá da Teresa com o príncipe Ludwig. Ó, oh, muito conhecimento, hein? Ó, oh. <risos> e... conhecimento obscuro... É, Leve ou É, Ele tá lançando junto com o início das festas de Oktoberfest. Todo ano ele faz essa, essa cerveja. Essa é uma que vai ter lá na Let's Beer. E convido vocês aí lá provar que é uma clássica alemã. Opa, Excelente. pode esperar. Pode esperar. Eu, a a acha, eu, acho,
0: eu acho bacana. ter citar aí a, a Bummer, né? Que a galera hoje em dia tem. A gente até comentou isso aqui no cast, né? Eu sou um, eu sou um fã declarado das cervejas de estilo alemão. E hoje em dia tá muito no hype as cervejas norte-americanas, né? É. Norte-americanas, ou as belgas, pela inventividade. Eu acho que as belgas, pra mim, elas ficam em segundo lugar no meu coração, abaixo dos alemãs. E a galera fala, é, mas cerveja alemã é sempre aquela coisa, não tem inventividade. Cara, a, a Bamberg é uma prova. Se você faz o um negócio com excelência, você não precisa ter inventividade o tempo inteiro. É,
1: e a Cru é a contraprova disso, porque a, as cervejas da Cru são é excelentes. Isso
0: aí, é verdade. Sim, são muito boas. Pelo são que... excelentes pelo que
2: a gente tomou realmente e tem um mix de estilos né sim tem eu... os estilos tem estilo tradicionalmente alemão e tem alguns com uma releitura com ingrediente americano né? é muito a legal. gente
1: tomou no podcast já IPA mas no degusta beer eu tomei a, a imperial stout deles imperial stout puta merda cara muito que boa que cerveja boa
2: muito boa da Bamberg, voltando na, na, no assunto deles lá, Bamberg, Bamberg né? é, eles têm uma que é a Chaos, não sei se você já tomaram
1: eu tomei não, é, Muito é a única
2: stick no Brasil e é uma puta cerveja, cara, ela pra harmonizar com um hambúrguer bem feito assim cara, é animal a cerveja
1: é excelente mesmo é, no trabalho a gente começou agora a fazer um, um pelo menos uma vez por mês, um, uma noite do, da cerveja especial, né? Porque okay. eu falava pra eles, ah, vamos tomar uma cerveja diferente e tal, e tem um outro que gosta, né? E aí, nessa primeira eu levei pra eles lá, levei a, a Bloomberg é, Camila Camila, a Caos e a Beer E foi, a nossa, foi também. delírio pra galera. Bem legal. A hora que eu falei assim, ó, racho beer, vocês vão ver que a cara, o caráter defumado delas vai dar um gosto de bacon. Aí o, o meu chefe olhou pra mim, bacon, na cerveja, você tá falando sério? Falei, não, é sério, você toma a cerveja? Daí ele tomou assim, no cheiro não tem nada. Ele, a hora que ele tomou, falou, puta, é bacon puro na boca. É.
0: Você deveria ter falado pra ele, significa que você não escuta o meu podcast, né, seu viado? <risos> mas como ele é seu chefe, não vai rolar, né? Não,
1: é, não, não, ia não, ser uma
2: boa ideia.
0: Não, não chamar de viado, não, mas podia falar, ah, danadinho, você não tem ouvido o podcast.
1: É, então né?
0: Fica Mas, a dica, não.
1: É, fica a dica aí mas é isso volta um pouquinho porque para o que a gente estava discutindo antes, né, é relacionado aí com a carta de cerveja, que é a questão de distribuição, não só a distribuição das cervejas que vem de fora, como a distribuição das cervejas brasileiras, né? a, a tal da história da cadeia refrigerada, que é uma dificuldade muito grande hoje, e essa e também a ideia da galera de que não pode pasteurizar a cerveja, né, que a cerveja é. tem que ficar natural, que nem é. no, na Itália, né? É, você pega por
2: exemplo uma coruja, hoje ela sai da fábrica, vem direto para São Paulo com encomenda semanal, porque ela é uma, uma cerveja viva, não é pasteurizada e vem com uma validade super curta pra gente trabalhar. E nessa linha estão saindo vários rótulos assim. A própria Jupiter tá tem nessa pegada, a Cafusa, a Green Dream, que foi lançada agora também essa semana. Tudo sem pasteurizar e com a validade a, a, a Cafusa e a Green Dream ainda com a validade boa por conta da quantidade de lucro que, que leva. Acaba preservando mais a cerveja. Mas você pega uma coruja, ela chega pra gente Trabalhar com 40 dias de validade. Então. E o inferno é, pra você vender, né? Porra. É assim: é, a sorte é que ela é muito procurada aqui em São Paulo. Aham. Uhum. Apesar de ser muito cara aqui em São Paulo. Se você vai comprar coruja lá no sul, é... direto, por exemplo, na toca da coruja, e é óbvio que você está comprando direto do cara que produz, é muito mais barato. E mesmo assim, ela é muito procurada. É uma das que a gente mais tem encomenda hoje. Então o que eu faço? Espero juntar a encomenda e aí mando trazer para poder sair logo. Porque o risco de você perder uma cerveja dessa é bem alto. Ótimo.
1: E isso mostra pra gente um pouquinho a cara do, do mercado para os bares especializados, né? Você acha que ainda tem muito espaço para a criação de novos bares ou você acha que já está começando a ficar saturado?
2: Eu acho que ainda tem muito espaço é, Acho que vai ficar Nesse mercado quem tiver personalidade Então bar por bar Quantidade de rótulos por quantidade de rótulos Isso é fácil De ser copiado, é fácil De, de, de alguém joar rápido Agora quem tiver um diferencial Quem tiver uma identidade Autenticidade, eu acho que quem vai ficar Exemplos disso, Cateto Não sei se vocês conhecem Conheço. Os caras têm uma carta super pequena Mas muito bem pensada de cervejas, muito bem escolhida mas os caras têm uma autenticidade fora do comum, então esse é o tipo de coisa que a gente vê cada vez mais os consumidores procurando e é o tipo de negócio que vem dando certo você é, pega essas grandes franquias que foram perdendo a identidade ao longo do tempo e virando né, aquele padronizado é o risco de, de perder aquele encanto né? o cara não fala, ah, hoje eu quero ir em tal franquia, não hoje eu vou no cateto porque lá tem uma tábua de embutidos fantástica que nenhum lugar tem, aí o cara vai lá então essa acho que é a grande mudança que a gente vai ver aí mais pra frente. Porque ainda tá na, onda, tá na crista da onda, né? Tem muita gente querendo conhecer cerveja especial. Então tem espaço pra todo mundo. Mas daqui a pouco vão começar o movimento aí de, de ficar os que tem realmente um diferencial. E... Óbvio, né, aquele que todo mercado passa, né, um comprando o outro, é, isso vai começar a aparecer mais para frente. Então as grandes redes aí vão começar a se juntar e, e os especializados e os diferenciados vão, vão se destacar.
0: Uhum. É, então você tá falando esse negócio do hype aí, né, essa, uhum. se, essa semana, a semana que nós gravamos, né, esse, esse nosso podcast ele sai no dia 31 de agosto de 2014 então nessa semana da gravação e da divulgação do podcast saiu uma, uma reportagem no jornal da Globo é, falando sobre o boom do mercado cervejeiro das cervejas artesanais foi ontem né é, isso, isso. É, a gente está gravando na, na quinta né dia 28 isso. então foi do dia 27 para o dia 28 saiu falando disso a única coisa que eu não gostei foi é que os caras se referiram como a brincadeira de fazer cerveja. Porra, não é brincadeira não, cara. Não. Se vocês soubessem o trabalho que dá, vocês não falavam isso, o Rede Globo de televisão. Tá, tá
2: de sacanagem <risos> gente.
0: Mas a Globo é igual a, a o é change do, do MDM. A Globo erra. A Globo erra, <risos> é, <risos> <Exato>. então, <risos> Tudo bem nisso, mas assim, foi uma, uma foi bem bacana a reportagem e tal. E falando desse hype, né, desse desenvolvimento grande é. que a gente está tendo aí no é. mercado. Mas eu concordo contigo, só vai ficar quem segurar o reggae aí ofereceu um diferencial no
2: tratamento ou alguma coisa assim. É isso aí.
0: É, e começou... tem uma
2: outra, um outro fenômeno que está acontecendo, que acho que vai ser muito bacana, que é a junção da gastronomia com a, com a cerveja. Isso aconteceu lá no passado quando, na época do vinho que quando a gente fala de degustação é o que aconteceu na época do vinho que, é, que tem muito rótulo, é o que aconteceu na época do vinho. Produtores menores é o que aconteceu na época do vinho e vai se repetir agora para para cerveja mas essa junção da gastronomia do food truck, da comida de rua do mercado desse, é, do o, como é que chama ali na Benedito Calixto também, ó, a feirinha gastronômica esse, essa junção de, de gastronomia com a cerveja, é o que as pessoas estão procurando, então isso também acho que vai impulsionar bastante Hambur, hamburgueria gourmet, o dog gourmet como é o caso do pessoal do dog house ali na, no Itaim, que tem uma carta de, de cerveja também, então tem vários exemplos legais de, de fórmulas de sucesso que eu acho que vão sempre estar tá combinado a um uma comida muito bem feita, muito bem preparada e também artesanal, para juntar com essa história da cerveja.
1: É, a própria presença do Alex Atala abrindo o degustar esse ano
2: Exatamente.
1: É uma figura muito forte nisso, né? Exatamente
2: e, e, e ao contrário também no MED desse ano lá, onde se reúna o pessoal da, da, da gastronomia, né, dos restaurantes os chefes de cozinha, também se falou muito de cerveja, então olha que legal, né, num evento importante de cerveja, o, a turma da gastronomia tava presente, e num evento mundial de, de gastronomia o assunto cerveja foi muito presente o que mostra que para os próximos anos é o que vai é o que vai ficar
1: É, tava demorando já, né é,
0: Convido vocês a ouvir o nosso podcast número 26, que a gente falou aí sobre gourmetização,
1: é, é, a gente deu uma zoada um pouquinho naquele podcast sobre grumatização, mas... Ué,
0: é... é a nossa opinião
1: qual é o problema. Não, sim, com certeza. Mas eu, o que é interessante é que essa relação com a autogastronomia, vai trazer a visibilidade que eu acho que a cerveja precisava pra, pra ter mais destaque mesmo, porque não dá mais pra gente tomar cerveja de grande circulação ruim. Tá na hora dos caras que tem poder aquisitivo pra fazer uma cerveja boa, fazer uma cerveja decente. Pô, a Heineken faz uma cerveja decente. Dá pra você ter Heineken em casa. Não dá pra você ter broma em casa, entendeu? É não, você não precisa tomar cara. todo dia um Deus, entendeu? É. Qual, qual é a sua cerveja do dia a dia? Precisa ser uma cerveja de 20 reais, sua cerveja do dia a dia? Não precisa. Os caras podiam fazer uma cerveja decente. E eu acho que essa relação com a gastronomia vai trazer isso pra gente.
2: Mas eu ainda acho que vai continuar sendo só um segmento. Assim. É, é muito pouco provável que, mesmo daqui a
1: 100 anos,
2: as cervejas de massa tenham sofrido algum tipo de, de impacto por conta desse mercado de cerveja especial. Eu acho que eles vão conviver para sempre. Por quê? É, todo mundo tem essa opinião, né? De, pô, é a cerveja ruim, é, é, é feito um extrato que produz milhares de litros, aí tem quase nada de, de matéria-prima, tem arroz, tem milho e tal. Mas quando você vai falar com o cara da, das grandes indústrias, ele fala assim, mas é isso que o meu cliente hoje quer. E ainda tem muita gente... É, que quer isso e gosta disso.
0: Não, cara, você nunca vai achar, você nunca vai deixar de achar o cara que você vai no mercado e o cara tá com um carrinho de compra com... Quatro caixinhas da cerveja que custa 90 centavos. É isso aí, porque esse cara não tá interessado em, em, em qualidade, né? É. Se você falar para um cara desse que você paga 30 reais em uma garrafa de 300ml, ele te dá um tiro. É. E para ele, a
2: qualidade é comparar, por exemplo, uma Itaipava com uma Skoll. Ali é onde ele tem a zona de comparação de qualidade. Então é. para eles, assim, ah, é, a, é a Skin, é a Skoll, é a Itaipava é a Boêmia. É... Esse mercado, acho que não vai como é em outros países que ele atinge a grande maioria das pessoas, uma pessoa nos Estados Unidos, por exemplo, entra em qualquer lojinha de esquina e sai tomando na, no gargalo uma serra nevada Sim. por um dólar. Então esse tipo de coisa eu acho pouco provável acontecer mesmo daqui muitos anos. Eu acho pouco provável que aconteça.
0: Ah, mas por dois motivos. Assim, um outro motivo para isso não acontecer é que na hora que isso se isso começasse a acontecer Ia acabar o hypezinho de tomar cerveja
2: Ah, também, também Não ia ser tão legal tomar cerveja Não só. ia ser tão
0: legal tomar cerveja especial é. Ela não ia ser tão especial assim É,
2: isso aí é, não. não ia ser tão legal fazer caseiro Não ia ser tão legal fazer Nosso, uma cervejaria Nossos amigos exclusivistas iam fazer nojinho Não,
1: mas ainda, você ainda tem as garrafas lá de, de 300 reais, 700 reais Ainda tem essas garrafas pra esses caras
0: Sim, tem É verdade, uma 5 de Bismarck hein? Nossa Senhora <risos> o, o Yuri vai chorar só de ouvir esses nomes
1: <risos> Mas é, eu acho interessante que o, o mercado de cervejas especiais está crescendo muito também, né? E apesar do, do, do custo Brasil que a gente comentou antes, né? E, e também do, dos custos para os microcervejeiros brasileiros também, que não conseguiram de novo o simples, né? É, a gente percebe que o mercado está crescendo, está crescendo muito forte ainda, né? o é... Tiago você acha que tem ainda muito espaço para crescer o mercado também de cervejas especiais
2: muito espaço acho que hoje representa aí no máximo no máximo 2 do, do total consumido de cerveja então tem muito muito espaço para conquistar é... acho que tem esse, esse grande desafio aí da do governo ver enxergar esse mercado diferente do da cerveja de massa que essa é, não é a Cerveja que destrói família, que é o que, que tem sido dito aí na é, quando está sendo colocado em pauta da a, a parte de, de tributação da cerveja. Então é, não é assim. É... Ah,
0: inclusive, inclusive, isso é um pensamento de certa maneira ridículo, né? Porque ridículo. daí usam se isso para negar a diminuição de imposto pro cervejeiro. Pequeno, para o micro, para o caseiro mesmo, para quem está começando, e as grandes cervejarias, que são quem põe cerveja a 90 centavos dentro da casa das pessoas, consegue basicamente o que eles querem.
2: Exatamente. É bizarro, né? É bizarro e é contraintuitivo né, o que está sendo feito. É... Então, acho que esse é o principal desafio: é achar o caminho. É... Primeiro, acho que tem que se unir, se fortalecer. Então, as associações estão começando a aparecer, é... participar de forma ativa, ir lá brigar. É, para que as pessoas vejam esse mercado diferente. A partir do momento que isso começar a ser feito, a gente vai notar grandes melhoras em preço, em estímulo aos novos produtores, que acho que é uma coisa que tem que acontecer, tem que ter mais cervejaria, mais gente fazendo, mais gente tendo condição de produzir e, por consequência, mais, mais lojas, mais bares, mais, mais pontos de venda e tendo cerveja especial no seu cardápio. Meu sonho é ver todo restaurante com uma carta de cerveja Harmonizando com o seu cardápio. Esse é o... Como tem hoje para quase todo restaurante. Uma carta de vinho harmonizando com o cardápio.
0: E mesmo que o cara não tenha 300... 30 rótulos, mas Seja que ele tenha assim, é, é. cinco de cerveja boa para colocar ali na carta,
1: Exato. já tá de bom tamanho, né? É isso aí. Até me lembrou uma, uma história curiosa. Puta, agora não lembro o dia é que foi. Mas eu peguei assim, né? Falei assim, ah, ah, já sei onde foi. Foi aniversário de uma amiga minha e ela, ela é muito fã da cultura francesa, né? Então ela escolheu um bistrô. Pra Cervejas fazer uma com nossa. gosto de bunda. Não, então, não tinha nenhuma cerveja francesa lá, né Mas aí eu pedi a carta de bebidas pro cara O cara tinha uma carta de vinho Que era um livro separado Aí, logicamente, né Aí tinha lá bebidas Então tinham páginas e páginas de Drinks e whisky vodka e não sei o que E a última página, exatamente a última página Era cerveja E aí tinham lá é, Brahma e Heineken e aí, cervejas especiais. Então ele tinha a Lef blonde a Lef Bruni, a Nortenha e... Agora eu não lembro as outras duas, mas eram mais duas cervejas, assim... Era o limite do cara com cerveja. O cara não tinha nenhuma cerveja francesa, eu fiquei até espantado. E eu falei, pô... Ah, tinha uma Roy Garden, claro, né? E eu falei, pô, mas puto espaço que o cara tem aqui para fazer um negócio diferente, né? Colocar Exato. uma cerveja e o cara não aproveita. Porque é. ele não vê uh, como a cerveja pode ser interessante no bar dele, né?
2: Por outro lado, cerveja inaugurou há pouco tempo atrás o Belga Corner, que eles importaram um rótulo exclusivo pro restaurante. E fizeram e desenvolveram um prato harmonizado com essa cerveja que eles importaram. Então já é co começando a ter essa essa visão de... Óbvio, eles têm vinho, tem... Mas eles já começaram com essa Onde, puta, preciso ter uma carta de cervejas especiais Mesmo que seja mínima E tomar o cuidado de trazer um rótulo exclusivo Então, sério, se eu não me engano, foram mil garrafas Ou mil, é, mil garrafas é, Para o lançamento, para a inauguração E para fazer harmonização com esse prato Que era o, o principal do, do restaurante Então, também convido todo mundo a conhecer o, o Belga Corner Que é bem bacana E tem essa cerveja que é exclusiva dele.
1: Pô, bem legal, bem legal Onde é que fica o, o Belga Corner?
2: O Belga Corner fica ali na Rua Pedro Alvarenga. Número 666, sugestivo é, Ali pertinho do, do pessoal da Vila Madalena Pinheiros ali, bem localizado E tem essa, essa preocupação aí De fazer uma, uma harmonização bacana Com a, o com a, com seu cardápio
1: Pô, bem legal, bem legal mesmo Tiago, antes da gente encerrar aqui Eu queria abrir espaço pra você fazer O jabá e do Let's Beer O jabá? É, convidar legal. a galera pra ir lá tomar cerveja Bacana
2: Bom, convidar todo mundo aí que escuta o, o podcast do Cerveja Como São as Coisas é, para ir conhecer a gente, para experimentar esse atendimento todo que eu falei bastante aí durante durante o nosso bate papo, é, reforçar toda quarta e toda quinta às 8 horas a gente tem degustação gratuita lá na loja sempre com dois rótulos lançamento e um cervejeiro caseiro participando. Só mandar e-mail para degustação@letsbeer.com.br para reservar o seu lugar. Pode Reservar para você e quantos amigos você quiser a lotação da casa de 20 pessoas para todo mundo ficar bem confortável. Todo domingo a gente tem food truck, um food truck diferente estacionado lá no horário do almoço. Então vai almoçar com a gente um domingo lá. E em breve a gente vai estar tá também com todos os sábados com food truck lá, lá na loja. Abre de segunda a segunda, é, então não pode dizer que, que não, é, não tem dia para tomar cerveja. É, e passa lá para conhecer a gente, sempre tem muita novidade, preço justo e atendimento bacana.
1: Onde fica, Thiago?
2: Fica lá na rua Joaquim Távora, número 961, descendo na Joaquim Távora, um pouquinho antes do, do Agito, ali, para todo mundo ficar sossegado. Tem é, área externa para se acomodar, é, dá para consumir lá na loja, isso é importante. Tem muita gente que chega lá e não sabia que dava para consumir lá. Tudo que a gente tem lá para oferecer tem gelado. Toda semana tem chope, então a gente inclusive está trabalhando essas próximas duas semanas com o chope é, Triple Angel da, da Bamberg, que é um chope exclusivo, é uma, um lote só. Então aproveita para ir lá conhecer, só nessas próximas duas semanas a gente vai ter e depois acabou, não tem mais.
0: E é perto da estação do metrô da Ana Rosa, ali, né?
2: Muito perto, dá pra Muito. ir a pé, bem pertinho, só virar ali na Domingos de Moraes, descer a Joaquim Távora, já é no segundo quarteirão. Ótimo,
0: e ó, vale a pena mesmo, porque é tranquilo, né? Então você tem essa facilidade do metrô aí. Isso.
2: tem um então, ponto de táxi do lado, então se beber não dirija, vinha de metrô ou vá de táxi.
0: Bem, bem tranquilo mesmo, vale a pena, galera. É isso
1: aí. Beleza, harmonização. harmonização, começando com o Fafá.
0: Cara, então é o seguinte... É... Essa cerveja... Eu harmonizaria ela um queijo, né, com queijos assim e tal, tipo um queijo mais forte um queijo de cabra, alguma coisa assim e, e não queijos duros, aqueles queijos que são mais pastosos, assim né? então acho que isso seria uma combinação bacana ou patês, a base de queijo como o patê de gorgonzola que a sua mãe faz um que não, eu acho que ele daria uma né, com umas torradinhas aí, tal, tá uma bolachinha salgada, seria fabuloso daria uma equilibrada bacana com a cerveja que é refrescante e amarga na medida certa, então acho que seria bem legal.
1: Beleza. É, eu colocaria aí duas sugestões: uma um pouquinho de, de uma harmonização por equilíbrio, harmonizando com uma carne vermelha. Eu colocaria com um molho madeira bastante concentrado, acho que ficaria gostoso. E uma harmonização por semelhança com uma salada de folhas amargas, com um agrião, por exemplo, rúcula. Deve ficar gostosa também. E você, Thiago?
2: Oh, eu gostei da, da sugestão do queijo, porque com esses 9,5% de álcool aqui, ele ajuda bastante a limpar o queijo mais gorduroso, né? Um queijo mais mole, mais gorduroso, mais intenso, para o próximo pedaço. Vai super bem aí, Gorgonzola. Acho que é um ótimo para fazer um teste. Agora, tenho a pegada dela mais, mais cítrica. É... Pode harmonizar bem. Eu sou um cara muito ruim para harmonizar, porque eu gosto muito de cerveja com doce. Uhum. Então, você imagina o cara comendo bolacha de, de chocolate com cerveja. Sou eu. Nossa! É, então vamos lá. É, como ela tem essa pegada mais cítrica, é, uma torta de limão vai bem, eu acho, que ia combinar bacana. Mas a harmonização correta mesmo, é, como ela tem esse amargor, ela poderia fazer um contraponto com, com algo mais picante. Então, ou talvez uma carne com um molho com um pouco mais de pimenta, ou o próprio queijo... É, com aquele queijo mais picante. Então acho que ia ser uma combinação bacana, aí. Ia dar aquela potencializada na, na picança. Show
0: por favor. Né? <risos> Qu quase nada.
1: Não, você falou aí do, do doce, é interessante porque a gente quase nunca harmoniza com doce e sempre que alguém fala de algum doce, o Yuri e o falam assim é, eu não sou de tomar cerveja com doce não sei o que e tal. Então sempre fica faltando doce aí na história, né? Exato.
2: Apareceu hoje, tá? Tá vendo? É ah, muito, li, bom. muito bom. Literalmente é bolacha bono com cerveja. Prove.
1: <risos> Vou ser A, a,
2: a bolo de doce de leite? Pode ser de doce de leite, Sim. se for uma mais stoutzinha assim, mas a de chocolate vai bem com uma aí, porque você não tem ideia.
0: Ó, oh, então eu te, te lanço um desafio de um outro rótulo, um rótulo brasileiro aí que é, eu gostaria de experimentar e nunca vi. É. Que é uma cer da cerveja jambreiro de Minas. Jambreiro, não conheço é, boa, hein? Uma cervejaria jambreiro. Boa
2: pra, pra ir atrás.
0: É, então, eles têm uma. Eles têm uma cerveja aqui que ganhou o concurso, inclusive, que vai doce de leite. Oh. Que então, legal, cara, cara eu, fui, eu vi essa cerveja aqui porque ontem os caras falaram nessa mesma reportagem que a gente tava falando do, do jornal aí na, na Rede Globo Que, ah, tem cerveja com doce de leite Falei, caralho, cerveja com doce de leite É minha cara uma gordice dessa Então eu já fui ver o que que era essa jambreira aí Só tá que faltando um com
2: tá vou date agora Vou atrás também dessa
0: Essa aí é outra
2: que você pode, pode mandar aí que eu, eu quero comprar Pô, já tô em dívida com duas aí <risos> Vou ter que me agilizar essa semana aqui para trazer uma só africana e a jambreiro das de leite, Imagina só, show de bola. já comigo.
1: <risos> Bom, então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast do Cerveja Como São as Coisas. Fiquem ligados no site sempre com novidades. Fiquem ligados no nosso podcast novidade aí, o, o Cerveja Feita em Casa, com com episódios mensais e já com vários pedidos para mudarem a periodicidade para pelo menos quinzenal. É acompanhe nossa página no Facebook. Nossa página no Google Plus E nosso perfil no Twitter E até a próxima
2: Falou, valeu Valeu galera, obrigado pelo convite, um abraço chupão. Que é a harmonização? Aí assim se dá, uma. <risos> 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 já te, já Fala temos o um blooper do fim Fala do episódio. Olha
0: nossa! <risos> <negócio. risos>